0: Hi, du hörst Episode 141 vom Spürvertrauen-Podcast für erfüllende Sexualität und ich melde mich heute mit Teil 4 vom Sommer Spezial und es geht um das Thema männliche Beschneidung ähm, und was die Auswirkungen davon im Erwachsenenalter sein können. Die Frage kam rein von Wolfgang. Herzlich willkommen bei Spürvertrauen erfüllende Sexualität. Ich bin Yvonne Pegdo, ich bin Sexual Life Coach und die Gründerin von Spürvertrauen. In diesem Podcast erfährst du, wie du zu deiner ureigenen und erfüllenden Sexualität kommst. Außerdem erfährst du, wie du deinen Körper als zentrales Element gut spürst, dir selbst vertraust und Scham, Zweifel oder Unsicherheit überwinden kannst. Auf meiner Webseite www.spürvertrauen.de findest du alle Infos und Hinweise zum Coaching, das ich anbiete für Einzelpersonen und Paare. Du findest Workshops, die ich gebe. Das nächste Mal gibt es einen Online-Workshop, das Lustwandern, ich glaube im Oktober. <lacht> und vorher im September gibt es auch noch einen Workshop in Köln, pure Freude an Sexualität, ein Abendworkshop. Und es gibt auch noch äh, Ausbildungen, die ich begleite, auch das findest du bei mir auf der Webseite und ich freue mich, wenn du Lust hast, da vorbeizuschauen und jetzt geht's auch schon los. Genau, und es ist ja immer noch Sommer, äh, hier in Köln ist es seit Tagen mega heiß, ich habe mich quasi mehr oder weniger tagsüber in der Wohnung verbarrikadiert, äh, einen Ventilator angeschafft und... Äh, Ruhe ganz viel. <lacht> Deswegen bin ich auch total happy, dass ich dann immer abends und morgens nochmal auch mit der Hündin rausgehen kann und so auch tatsächlich was äh, Angenehmes vom Temperaturmanagement her machen kann. Aber zurück zum Sommerspezial. Ich finde ähm, das ist immer noch total großartig, dass so viele Fragen reingekommen sind und äh, greife da jetzt wirklich so Woche für Woche wieder auf eine zurück. Auch weil ich... Ähm, finde, dass da so Themen bei sind, über die hätte ich sonst nicht gesprochen, ja, weil das vielleicht gar nicht so häufig vorkommt bei mir in der Coaching-Praxis, dass das angefragt wird oder ähm, weil das nicht unbedingt mein eigener Schwerpunkt ist, den ich so sehe, aber es sind total viele spannende ähm, Felder dabei und heute ist es auch so eins, ähm, da geht es um das Thema Beschneidung mm, beim Mann. Ja und wahrscheinlich ist dir ja das auch ein Begriff ja was was das äh, bedeutet sozusagen das heißt ja dass die Vorhaut ähm, komplett oder teilweise manchmal wird noch ähm, ein bisschen was ähm, stehen gelassen sage ich jetzt mal aber ich bin ja auch keine Medizinerin deswegen bitte verzeiht mir <lacht> wenn ich mich da jetzt medizinisch nicht 1a ausdrücke auf jeden Fall geht es um die Entfernung der Vorhaut an der also der, der Teil der Haut, der sonst die Eichel bedeckt, wird entfernt und es kann ja ähm, religiöse oder kulturelle Gründe haben oder medizinische Gründe. Und wenn es medizinische Gründe gibt, dann ist das oft so, dass im Kindalter sozusagen bei dem Jungen eine Vorhautverengung da ist oder eine Entzündung möglicherweise, wodurch dann einfach ähm, das Mittel der Wahl die Entfernung gewesen ist mm. Und aus religiösen Gründen, genau, also da äh, mag ich jetzt gar nicht tiefer einsteigen, weil da kann ich, glaube ich, nur ganz viel Falsches sagen, warum äh, das da gemacht wird. Ähm, das kann man bestimmt an anderer Stelle sehr gut nachlesen. Und der Wolfgang hat nachgefragt, ob in meiner Arbeit sozusagen mit Klienten es betroffene Männer gibt, die Auswirkungen haben von ähm, ihrer Beschneidung. Mmh. Und da möchte ich heute einfach die Sachen teilen, die ich kenne aus meiner Praxis oder auch aus ähm, Supervision mit äh, Kolleginnen, Kollegen. Und ich möchte aber auch kurz noch was sagen, was vielleicht Auswirkungen sind, nicht nur für Männer, sondern auch ähm, für Frauen. Da fallen mir auch ein paar Sachen äh, ein, die mir schon mal so aufgefallen sind, was Frauen denken sozusagen oder was Frauen beschäftigt zum Thema Beschneidung und äh, deswegen gibt es heute äh, da eine Mischung, also auf jeden Fall eine Antwort für Wolfgang, aber eine kleine Erweiterung sozusagen, ähm, sodass du vielleicht auch, wenn du jetzt als Frau zuhörst, zum einen natürlich noch was lernen kannst über, wie geht es Männern damit möglicherweise und ähm, für dich selber auch noch was mitnehmen kannst. Genau. So. Und was ich schon als Coach und ich bin ja wirklich als Coach, ich arbeite ja mit, ich sag mal, gesunden Menschen, die auch von sich sagen würden, ich habe jetzt keinerlei große Traumata oder Erkrankungen, muss ich sagen, kommt es relativ wenig vor, dass das Thema Beschnittensein groß im Mittelpunkt steht es kommt manchmal so wie als Randnotiz mit rein. Ja. Und dann würde ich sagen, gibt es eine recht große Bandbreite, was es da für Auswirkungen gibt, zumindest bei den Menschen, die ich bisher gesehen habe oder die mir bekannt sind oder wo ich mitbekommen habe von Kolleginnen. Ähm, da da gab es irgendwie ein Gespräch zu. Was ich ähm, so als Randnotiz schon beobachten kann, ist, dass das so unterschwellig was sein kann, was ein bisschen Unsicherheit schafft oder vielleicht nicht so eine selbstverständliche Klarheit ähm, in allen Punkten da ist ähm, und das äußert sich dann in so Fragestellungen, also es ist wirklich so, dass ich dann mit dem männlichen Klient bespreche, ähm, einfach Dinge, die mit seinem Penis zu tun haben <lacht> und dann kommt so wie als Randbemerkung von dem Klienten, ah ja, und das, das ist ja bestimmt so, weil ich beschnitten bin. Ähm, oder vielleicht ist das so, weil ich beschnitten bin. Also da gibt es oftmals so eine Verknüpfung, dass verschiedenste Themen, die sich einfach heute so zeigen, ich finde es ganz schwierig, gerade auch, wo ich drüber spreche, das konkret zu benennen, weil ähm, das jetzt nicht irgendwie ein ein Thema Number One ist, sondern das wird so wirklich ganz differenziert und ich komme gleich noch, noch, noch näher darauf, wo ich das schon bemerkt habe, dass auf jeden Fall da so eine Verknüpfung hergestellt wird. Und das ist ja eine kognitive Zuschreibung. Also etwas ist so, weil, ich sage jetzt mal medizinisch gesehen, ein Teil der Vorhaut nicht mehr da ist. So. Und das frage ich dann schon manchmal genauer nach. Und oftmals... Erleben die Männer das als hilfreich, wenn ich, wenn das so ein bisschen Entkräftung erfahren kann? Also, wenn so diese Aus A folgt B ähm, Verkettung sozusagen ein bisschen aufgehoben wird, weil niemand weiß, ob es deswegen kommt. Und was einfach als Thema, ähm, ich sag mal, dann so ganz konkret da sein kann, ist entweder, ähm, dass, dass der Mann sich selber und den eigenen Penis und vielleicht auch die Eichel als sensitiver wahrnimmt als bei einem anderen Mann, was ja schon mal äußerst schwer zu ermitteln ist. Also man könnte losgelöst von dem Vergleich mit anderen sagen, ein Mann empfindet sich als sehr sensitiv und sieht die Ursache darin in der Tatsache, dass ein Teil der Vorhaut nicht mehr da ist. Und es gibt es aber witzigerweise auch genau andersrum, dass Männer sagen, ich fühle mich nicht so sensitiv und das hat doch bestimmt damit zu tun, dass ich beschnitten bin, also dass ein Teil der Vorhaut nicht mehr da ist. Und dieses sensitiver sich fühlen oder weniger sensitiv sein oder sich fühlen, das tritt dann sowohl auf beim ganzen Feld Selbstbefriedigung als auch beim Feld ähm, Partnersex. Und das finde ich schon mal sehr interessant, weil... Und das habe ich auch wirklich mehr als einmal sozusagen erlebt von, äh, von Klienten, dass da so einfach diese Fragezeichen sind. Ne? Ich bin doch jetzt bestimmt sensitiver oder weniger sensitiv, weil es diese Beschneidung gab. Und Das ist ja total tricky, weil niemand kann das beantworten. <lacht> ja, Ich würde mal sagen, die Sensitivität, also die Spürfähigkeit sozusagen im Penis, hängt davon ab, wie ich ihn aktuell gebrauche, berühre, wahrnehme. Ähm, und wie ich das vielleicht in meiner Biografie gemacht habe. Aber vielleicht nicht unbedingt von der Tatsache, ob jetzt eine Vorhaut da ist oder nicht. Ja, also es kann... Da nicht so ein äh, direkter Ja-es-ist-so-weil-Statement. Ähm, das, kann, das kann ich jetzt so nicht unterstützen. Vielleicht gibt es aber auch medizinische Studien, die, ähm, die da in eine oder andere Richtung etwas ähm, Aussagekräftiges sozusagen ähm, erarbeitet haben. Die sind mir nicht bekannt eben auch, weil ich bin ja nicht aus dem medizinischen Feld, ich bin auch nicht aus dem therapeutischen Feld, ich bin eben aus dem Coaching-Sektor und da arbeite ich eben mit dem, was ist, mit dem, wo es hingehen soll, mit dem, was gelernt wurde und weniger mit, ähm, ah, genau das ist die Ursache und ähm, wir lösen das jetzt auf in dem, <lacht> das finde ich schon irgendwie spannend, also dieses Hinterfragen ne, bei männlichen Klienten, Ah, könnte das nicht so sein, weil, also das ist irgendwie so eine Art Begründung sein könnte, die Beschneidung, dass entweder mehr oder weniger Sensitivität da ist. Und da finde ich schon auch wirklich spannend, dass es ja in beide Richtungen sozusagen vermutet wird. Und wo ich denke, das zeigt auch schon ein bisschen, dass es eigentlich gar keinen ganz strengen Zusammenhang geben kann, weil dann müsste es ja dann müssten ja alle Männer, die ich sehe, das in eine Richtung sozusagen vermuten. Und das ist aber nicht so. Genau. Aber dass das, diese Zuschreibung gibt es, ne? diese Vermutung oder auch Verunsicherung darüber gibt es. Ähm, also so wie, ah, wenn, das, wenn ich das nicht hätte, ne? wenn ich da nicht diese Beschneidung hätte, dann wäre doch vielleicht mein Penis, mein Gespür, meine Sensitivität im Penis am Penis anders. Das ähm, erlebe ich, als dass es... Menschen mit Penis tatsächlich beschäftigt. Was es auch gibt, manchmal sind so Rückmeldungen oder Beschreibungen, dass es wie mh, auch einfach schnell unangenehm sein kann, direkt auf der Eichel einfach Berührung zu erfahren ähm und deswegen viele Männer mit Beschneidungsthema zu Gleitmittel greifen wo ich sagen würde, ja, ist doch eine also super Lösung. Ähm, einfach das Gleitmittel, was die, die Berührungsqualität sozusagen verändert, so hingehend, dass sie sich angenehm anfühlt. Finde ich ganz, ganz wichtig. Und das habe ich im Übrigen auch schon ähm, mal erzählt bekommen von jemandem, wo ich glaube, dass der im Erwachsenenalter eine Beschneidung erlebt hat. Ich weiß nicht mehr genau, aus welchem Grund. Mm, aber das, da konnte wie gesagt auch auf so Erinnerungen vorher und hinterher zurückgegriffen werden und da wurde schon auch beschrieben, dass mm, danach erstmal wieder so eine Phase war von ah, ich muss mich irgendwie neu gewöhnen ja, da ist jetzt irgendwas anders, es fühlt sich auch anders an. Ich bin vielleicht auch ein bisschen verunsichert und es ist natürlich auch nach so einer OP erstmal, das Gewebe muss sich erholen. Ja, vielleicht gibt es auch noch ähm, Schmerzen, die am Anfang da sind oder Schwellungen, die einfach auch abtreten und zurückgehen müssen. Und dann braucht es tatsächlich wieder auch ein, ich würde sagen, eine neue Erkundung sozusagen, das ist natürlich schwieriger, wenn man jetzt im Kindesalter eine Beschneidung erlebt hat, dann kann man in der Regel sich nicht erinnern bzw. kann ja auch auf keine, ähm, keine sexuellen Erfahrungen in dem Sinne zurückgreifen, vorher, nachher. Und auch der Penis als Kind ist ja noch anders ausgebildet als der Penis als Erwachsener. Also da gibt es weniger Referenzwert, würde ich sagen, von vorher, nachher. Genau, ja, das ist mir bekannt auch als Auswirkung von, ah, ne, ich musste mich da wirklich nochmal wieder neu beschäftigen. Ähm, es fühlt sich anders an. Es, ist, es wurde dann aber nicht beschrieben als besser oder schlechter, sondern einfach anders und dass neue Auseinandersetzung erstmal stattfinden musste. Und auch das Gleitmittel häufig dann hilfreich eben war, um auch eine angenehme Berührung wieder möglich zu machen. Genau. Das sind so die, ähm, die Punkte, die, mit denen ich schon mal zu tun hatte. Und ja, ich finde, da gibt es halt einfach diese Bandbreite. Ne? Vielleicht ah, ist es dadurch sensitiver, ah, ist es dadurch weniger sensitiv. Genau kann man es alles einfach nicht sagen, warum etwas so ist. Es gibt ganz viele Faktoren, die da zusammenspielen. Es kann natürlich auch sein, dass es daraus Verunsicherung gibt oder wirklich... Ähm, ja, vielleicht auch starkes Hinterfragen oder Zuschreiben, eine Ursache suchen für etwas. Natürlich kann es dann als Begründung erstmal auf der kognitiven Ebene hergenommen werden, aber man weiß einfach nicht, ob es so ist. Und das wird einem wahrscheinlich auch niemand sagen können, was jetzt die Sensitivität angeht. Es kann sein und es muss gleichzeitig aber nicht so sein. Und dann fällt mir noch eine Sache ein dazu, ähm, die habe ich gehört von einer Kollegin im Rahmen einer Supervision oder Intervision und die hat in einer Art Körperarbeit, also in einer Intimmassage, wo sie einen Menschen mit Penis ähm, massiert hat und dieser Mensch mit Penis hatte keine Vorhaut, erlebt, dass da in der Massage ähm, alte Emotionen hochgekommen sind, die halt mit der, dem Erlebnis der Beschneidung zu tun hatten. Also... Mh, und das ist nichts, was jetzt speziell, ähm, nee, andersrum. Also was, was sein kann, ist tatsächlich, dass Gewebe, also der Körpergewebe, ähm, wirklich Erlebnisse oder Emotionen speichert. Ich selber kann auch auf persönlicher Ebene sagen, ich hatte auch schon solche Erlebnisse an Körperstellen, die nichts mit Sexualität zu tun haben und auch an Körperstellen, die was mit Sexualität zu tun haben. Und oftmals sind es, ich sag mal, eher schwierige Emotionen, die da ein, wie ein Stück weit gespeichert werden. Ich habe noch nicht erlebt, dass es freudige Emotionen waren. Und das kann eben sein, dass durch sehr achtsame Berührung diese Emotionen wieder an die, ich sage jetzt mal, Oberfläche kommen oder wieder gespürt werden können. Und das kann natürlich ungewohnt sich anfühlen oder auch ähm, sehr berührend sein oder verunsichernd sein oder aber auch erlösend oder erleichternd sein. Ja, ähm, und es kann tatsächlich sein, dass auch das Genital solche Emotionen wie speichert im, ne, im konkreten Gewebe, also am Penis irgendwo, die Vulva bei der Frau kann auch Emotionen speichern. Die Vagina der Frau kann Emotionen speichern. Und in der Regel wissen wir darüber nichts, dass das da jetzt gespeichert ist. Ich kann es auch jetzt nicht psychologisch erklären, wie das alles funktioniert. Ich weiß nur, es geht. Ja, also ich habe es selber schon erlebt und ich kenne auch andere Menschen, die das erlebt haben. Ich kenne jetzt diesen Fall dieser... Kollegin. Und da war es tatsächlich so, dass Emotionen hochkamen, die mit dem Erlebnis der Beschneidung ähm, zu tun hatten. Durch diese besonderen aufmerksamen, ich würde sagen, zugewandten achtsamen Berührungen in der Massagesituation. Und da kann man jetzt sagen, oh, das ist ja schwierig, ja, dass das auftaucht. Und gleichzeitig kann es aber auch sein, dass es total gut ist, dass es auftaucht, weil es dann vielleicht ein Stück weit auch losgelassen werden kann und gehen kann. Und es muss gar nicht sein, dass ein ähm, Mann mit Penis der Beschneidung erlebt hat, dass da so etwas gespeichert ist. Es muss nicht sein, es kann aber sein. Es kann einem auch niemand sagen, wie man das jetzt konkret zu Tage befördern kann. Man kann sich damit auseinandersetzen, einfach mit bewusster, liebevoller, präsenter, achtsamer Berührung. Oftmals ist das sogar weniger ein Stimulieren, sondern vielmehr einfach ein Halten, wo dann solche Emotionen ähm, wie spürbar werden können. Ähm, manchmal braucht es dafür eine andere Person, manchmal kann man das aber auch wie mit sich alleine ein Stück weit, ähm, man könnte jetzt sagen heilen. Ja, Ich bin nicht so eine Freundin von diesem Begriff als solches und ich sehe mich auch nicht als Heilerin oder so. Aber manchmal passiert einfach auch Heilung auf so einer emotional-seelischen Ebene, die total gut tut, ohne dass wir es unbedingt beabsichtigt haben. Und Berührung hat definitiv das Potenzial auch zu heilen. Ja. Genau, also das kann auch eine Auswirkung sein, dass ich wie später im Erwachsenenleben irgendwann mal in einer Situation, die das eben, ich sag mal, unterstützt, dass ich noch mal ja, Emotionen oder vielleicht auch Erinnerungen ähm, zeigen, die eben mit diesem Beschneidungserlebnis zu tun haben. Ja. Und das kann natürlich auch unterschiedlich aussehen. Also das kann schon auch intensiv sein. Es kann aber auch ähm, ganz okay sein, dass man es einfach gehen lassen kann. Ähm Und ich würde immer denken, es ist gut, dass sich so etwas zeigt, weil der Körper dann wieder ein bisschen ballastlos werden kann. Ja, ich stelle mir das immer so vor, eine Emotion, die in meinem Körper gespeichert ist, weil ich sie zu einem Zeitpunkt meines Lebens mal nicht spüren konnte, weil es mich vielleicht überfordert hätte. Ähm, vielleicht überfordert das auch mein Körper auf irgendeine Art und Weise, dass die da gespeichert ist. Ja, vielleicht muss dadurch irgendwas in meinem Gesamtkörpersystem einen Umweg nehmen oder sich anders verhalten, als es eigentlich gerne würde, weil da diese Emotion irgendwo sitzt oder dieses Erlebnis irgendwo sitzt. Und deswegen glaube ich, ist es hilfreich, wenn sich da was lösen kann, sofern da was ist. Ob da was ist, wie gesagt, kann man eigentlich nicht wissen. Ja? Aber eben auch das, weil mir dieser Fall bekannt ist von der Kollegin, könnte eine Auswirkung sein. Und es kann aber auch bei jedem Mann, der keine Beschneidung erlebt hat, sein, dass an seinem Penisgewebe, in seinem Penisgewebe Emotionen gespeichert sind. Bei Frauen ist das auch möglich, ja, dass in der Vagina, an der Vulva Emotionen und Erlebnisse gespeichert sind. Und es ist ja auch okay. Ja. Und manchmal ähm, gehen die auch einfach so, vielleicht wenn man Sex hat und es ist vielleicht emotionaler Sex und man ist offen dafür und es gibt so Momente, wo man irgendwie berührt ist von etwas, kann das auch sein, dass das Momente sind, in denen diese Emotionen spürbar werden und gehen? Oder es gibt auch Menschen, und das bespreche ich auch mit einigen Klienten, die ganz gezielt losgehen und sich selber sehr aufmerksam anfangen zu berühren im Genitalbereich und da selber so eine Art Heilungsreise mit sich machen durch bewusste, aufmerksame, liebevolle Berührung, damit solche Emotionen spürbar werden und losgelassen werden können. Das sollte man aber, wenn man da würde ich sagen, noch nicht viel Erfahrung mit hat, kann man das natürlich versuchen, auch in Eigenregie zu machen. Ich würde es nicht unbedingt empfehlen. Ich glaube, es, da kann es schon hilfreich sein, wenn man da ähm, Begleitung für hat von jemandem, der ähm, da auch ein bisschen weiß, worum es gehen könnte. Genau. Das sind so die Auswirkungen, die ich ähm, bei Männern erlebe oder erlebt habe bisher in meiner Coaching-Arbeit. Und jetzt hatte ich ja gesagt, ich will auch kurz was dazu sagen, wie ich das ähm, Auswirkungen sozusagen bei Frauen sehe. Mhm. Sprich, ne, bei Frauen, die Kontakt haben mit einem Mann, der Beschneidung ähm, erlebt hat. Und ich finde auch an dieser Stelle nochmal wichtig zu sagen, ich habe erst gedacht, ich mache es ganz am Ende, aber ich mache es lieber jetzt. Ähm, manchmal haben wir Menschen so Vorstellungen, wie Genitalien zu sein hätten oder auszusehen hätten. Und ich glaube, dass es überhaupt nicht hilfreich ist, da so diese konkreten Vorstellungen im Kopf zu haben. Also weder als Frau von sich selber oder von dem Penis und auch nicht als Mann von sich selber oder von der Vulva-Vagina. Ähm also, weil es gibt schon manchmal so Aussagen wie A, ah, ein beschnittener Penis ist schöner, ein Penis mit Vorhaut ist schöner, eine Vulva XY, wenn sie so und so aussieht, ist schöner oder wenn sie so und so aussieht, ist schöner. Also natürlich darf man persönliche Präferenzen haben, aber es kann er natürlich auch einschränken. Und an dieser Stelle, auch weil ich jetzt auf die Seite der Frauen wechsle, sozusagen mit den Auswirkungen, gibt es Frauen, die sind verunsichert, wenn sie einen beschnittenen Penis, ich sag jetzt mal, vor sich haben oder zu dem Kontakt haben. Und es gibt Frauen, die sich da total drüber freuen, weil sie das super finden und sogar präferieren. Ja. Da ist es natürlich auch okay zu sagen, hey, ich habe da eine Präferenz und gleichzeitig finde ich es so wichtig, zu sagen, und es ist Genitalien sind einfach einzigartig. Ja. Und alle sind sie irgendwie äh, was Besonderes. Egal, ob jetzt an einem Penis eine Vorhaut ist oder nicht. Egal, ob eine Vulva äh, kleine oder große innere Schamlippen bzw. Lustlippen hat. Ja. Ähm, also sich da auch innerlich einfach nochmal zu öffnen und zu sagen, hey, es kommt nicht darauf an, ob da jetzt eine Vorhaut ist oder nicht. Und ich brauche deswegen auch keine Verunsicherung spüren, ob da jetzt eine ist oder nicht. Ja, also es ist natürlich okay, wenn ich verunsichert bin, aber wenn ich möchte, kann ich da auch ähm, mich mit weiterentwickeln und mh, diese Verunsicherung vielleicht loslassen oder überwinden. Und die Fragen, die dann auftauchen auf der Seite der Frauen, sind oftmals sowas wie, Ah, Wie berühre ich denn jetzt eigentlich einen Penis? Muss ich den irgendwie anders berühren, wenn da keine Vorhaut ist? Oder muss ich sowieso irgendwas anders machen? Ist für den Mann, fühlt sich da irgendwas anders an? Spürt er überhaupt dies, das, jenes? Und auch da, weil ich ja vorhin gesagt habe, die Schlussfolgerung der Männer mit Beschneidung gehen sowohl in Richtung ah, ist es ist sensitiver oder ist es ist weniger sensitiv. Und da ist es ultra wichtig, also ähm, Vorschlag an alle Frauen, die damit sich schon mal unwohl oder verunsichert gefühlt haben, fragt einfach den Mann, ja, der ist in der Regel Experte für seinen Genitalbereich und wenn nicht, ähm, kann man es gemeinsam herausfinden auf eine explorative, spielerische Art und Weise. Ja, also jeder Penis will auch tendenziell anders berührt werden, auch, egal ob Vorhaut dran oder nicht dran. Ähm, jede Vulva will ein bisschen anders berührt werden, jede Vagina will ein bisschen anders berührt werden. Und wenn ich da Verunsicherung spüre oder die Frage habe, ah, wie berühre ich das denn jetzt in diesem Fall? Fragen aussprechen, ich weiß nicht gerade, ich fühle mich unsicher. Oder auch, ob jetzt irgendwas zu beachten ist. Einfach fragen, in der Regel weiß das der Mann. Ja Und wenn er es nicht weiß, ähm, Kannst du ja auch nochmal die Einladung aussprechen als Frau. A ah, und wollen wir es zusammen erkunden? Ne, hast du schon mal das erkundet? Wollen wir das zusammen machen? Genau. Ähm, das sind tatsächlich auch Auswirkungen, die ich beobachten kann, dass einfach auch bei Frauen manchmal wie Fragezeichen oder Verunsicherung sein kann, wenn ähm, keine Vorhaut am Penis ist, um es so neutral wie hoffentlich möglich auszudrücken. Ja, jetzt habe ich ähm, hier eine Menge erzählt und ich hoffe natürlich, lieber Wolfgang, dass da für dich was dabei war und auch für alle anderen, die zugehört haben, hoffe ich, dass da was dabei war, was Interessantes, was Weiterbringendes, was Entlastendes, was Inspirierendes und ähm, ich freue mich natürlich total, wenn du als Hörerin oder Hörer Lust hast, auch andere Folgen von mir zu hören, auch kommende Folgen von mir zu hören, auch nächste Woche wird es wieder eine Folge im Sommerspezial geben. Und ja, wie soll ich sagen, ich freue mich total drauf, diesen Sommer dieses Spezial weiterzumachen. Und freue mich natürlich auch über Rückmeldungen. Wie hat dir diese Folge gefallen? Hast du da dir schon mal Gedanken drüber gemacht? Hat es dich inspiriert auf irgendeine Weise? Oder ist vielleicht irgendwas offen geblieben? Also gerne eine E-Mail schreiben an haloedspürvertrauen.de. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du Lust hast, den Podcast zu bewerten, zum Beispiel auf Apple Podcast oder ihn weiter zu empfehlen, vielleicht diese Folge oder vielleicht auch eine völlig andere Folge an Freunde, Bekannte, Familienmitglieder, wer es auch immer gerade brauchen kann. Ich liebe das, wenn Menschen das ein bisschen mit in die Welt tragen. So, dann sage ich jetzt an dieser Stelle herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Dranbleiben, fürs ja, einfach aufnehmen, auf dich wirken lassen und bis zum nächsten Mal, Yvonne von Spürvertrauen.